0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina que, Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Amame ah, Amame ah, Amame ah, Como aman los gatos Amame ah,
0: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por estar en las frecuencias de cualquiera de las estaciones donde nos estén escuchando, donde están escuchando ustedes la ciencia que somos, Iberoamérica al aire. En este 16 de septiembre, muchas gracias por estar muy en especial hoy para los que nos están escuchando también en otro país, bueno, sepan que el día 15 de septiembre se conmemora la independencia de México, también hay otros países en Centroamérica, si mal no recuerdo Costa Rica, hay otros que, que celebran la, su independencia el 15 o el 16 eh, de septiembre. ¿Cómo te fue Ana? ¿Cómo te la pasaste?
2: Muy bien, Ángel, pues ya sabes que aquí en México es una verdadera fiesta nacional. Todos celebramos, festejamos y pues en compañía de la familia también comemos cosas típicas mexicanas como pozole, tacos, un montón de cosas deliciosas. ¿Qué tal te pasaste tú?
0: Bastante bien, bastante bien, pero ya estamos listos para dar mucha información a pesar de las comilonas.
2: Así es, y como siempre con música que les sugerimos, esta vez escuchamos al inicio del programa a Fabricante, músico originario de Ecuador, que en su música utiliza el beatboxing, es decir, hace sonidos y ritmos con
0: la boca. Bueno, pues hemos preparado una emisión especial con entrevistas que vale la pena retransmitir. Esto es lo que tendremos. Y
2: en la edición de septiembre, la revista Como Ves nos habla de la paleogenómica. Escuche más adelante de qué se trata.
0: Los reptiles están en peligro de extinción. En entrevista platicamos de la importancia de este grupo de animales en donde encontramos a las tortugas, serpientes, iguanas y otros más.
2: Y utilizamos el jitomate para las ensaladas, para la sopa, para rellenarlos, para muchos platillos, sobre todo en México, para las salsas, para los adobos. En el portal Ciencia UNAM nos cuentan sobre su origen ancestral en México.
0: También nuestro país atraviesa una grave crisis por los cientos de miles de personas desaparecidas. Quédese escuchar una mesa muy interesante sobre la resiliencia desarrollada por las madres de mujeres desaparecidas.
2: Recuerden que esperamos todos sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos la ciencia que somos y en Twitter arroba ciencia que somos.
3: La fiesta de las ciencias y las humanidades cumple 10 años.
1: Del 18 al 23 de octubre, entrénate con la ciencia en el deporte y asiste a las actividades presenciales.
3: Búscanos en redes sociales y encuentra todos los detalles.
1: Celebremos 10 años de inspirar con ciencia en la UNAM. La, la
4: ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: De acuerdo con el informe más reciente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, evaluación global de los reptiles, se encontró que aproximadamente 21% de las especies de reptiles están en riesgo de extinción.
2: El informe también apunta que las amenazas más graves para los reptiles de todo el mundo son la pérdida de su hábitat causada por la creciente agricultura, la deforestación y el desarrollo urbano. Vamos a escuchar la siguiente entrevista donde revisamos otras razones de la extinción de estos animales y cómo depende de nosotros también el cuidado de estas especies.
5: 20.1% de todas las especies de reptiles están en peligros de extinción, eh, están bastante amenazados y eh, la situación en México no es muy diferente. Eh, de acuerdo a las evaluaciones propias de nuestra nación, tenemos que en México existen 864 especies, especies más, especies menos, que corresponden más o menos al 7.8 del total de las especies que existen en el mundo. De estas 7.8% este eh, de las especies que existen en el mundo es bastante, o sea, es un porcentaje muy cercano al 10% que nuestro país tiene la responsabilidad de cuidarlas y mantenerlas este, para el futuro. Eh, de estas 864 especies de reptiles, 443 especies están enlistadas en la lista roja mexicana, que es la norma, Oficial Mexicana Ecológica 0.59 y de estas 443 especies, 169 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Esto quiere decir que el 0.17% eh, del total de las especies de México están amenazadas, que es un equivalente muy cercano al 20.1% de especies que predice el artículo que están eh, este, en peligro en el resto del mundo. O sea que México vamos está...
0: Escuchando? De la... Hoy vamos a hablar acerca de reptiles en peligro de extinción. Bueno, desafortunadamente estamos viviendo la sexta extinción
2: masiva en la historia de la Tierra, que está siendo causada en mayor medida, si no es que, eh, pues casi en su totalidad, por nuestra especie, los seres humanos y nuestro vorales, voraz estilo de vida. Y desafortunadamente, como lo escuchamos, los reptiles pues no se salvan. Está con nosotros el doctor Iscoatl.
0: Iscoatl Maldonado, quien es médico veterinario zootecnista, especialista en medicina y cirugía veterinarias de fauna silvestre, ambas por la UNAM, y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bienvenido, Iscoatl
1: Hola, muchas gracias, Ángel. Gracias, Ana Cristina, por la invitación.
0: Muchas gracias. Tal vez no se habla con tanta frecuencia acerca, o no, no nos imaginábamos, siendo que es una especie que abunda en nuestro país, eh, representa casi el 8% de, tenemos casi 8% de lo que se tiene en el mundo de, en cuestión de reptiles, y creemos que son eternos, pero resulta que... <risa> que por lo menos cuatro de cada diez están en peligro de extinción. ¿Podrías contarnos, por favor, un poquito acerca de eso?
1: Gracias, muchas gracias. Por supuesto, de inicio habría que cuestionarnos el por qué etiquetamos de esa forma a los reptiles. Como bien dices, de repente creemos pues, que son eternos, pero también hay muchos mitos alrededor de ellos, particularmente mitos pues, que hacen que no tengamos necesariamente la misma percepción de ellos como lo tenemos con las aves o con los mamíferos, no a los reptiles los asociamos siempre con cosas negativas. ¿Por qué? Pues porque las serpientes son peligrosas, porque los cocodrilianos podrían comernos, este, porque la serpiente representa la maldad del demonio en el relato bíblico, ¿no? Sí. Eh, que, porque fue la que tentó a Eva. Entonces eso de repente hace pues, que no tengan el mismo carisma que tienen las aves, que tienen los mamíferos y que probablemente, incluso desde el punto de vista científico, eh, pues no haya muchos estudiosos eh, de la conservación que pongan un énfasis eh, sobre los reptiles. Sin embargo, como bien dices, México, al ser uno de los países megadiversos, concentra una proporción alta con respecto a las especies de reptiles que hay en el mundo. Eh, lo desafortunado pues es darnos cuenta que la tasa de riesgo en las cuales se encuentran esos reptiles son tasas comparables eh, con lo que sucede en, en mamíferos, con lo que sucede en aves eh, y que nos lleva a pensar, por supuesto, que estas especies también deberían de, de ser sujetas a programas de conservación. ¿no?
0: Hay zonas en el país, hablemos del caso mexicano, pero este programa llega también a otros países de la región y muy probablemente se reproduce también este esta situación. Hay zonas donde los reptiles sirven para comer, o sea, en el caso del consumo de carne de iguana, por ejemplo, mm. o los reptiles sirven para hacer artesanías. Entonces, y esto estamos hablando de algunas zonas incluso... Con pocos recursos, en donde el reptil se vuelve un, un medio de subsistencia, no sin, sin tomar en cuenta que esto implica a veces eh, detenciones, este, el que se incauten ciertas eh, eh, producciones, ciertas artesanías. Pero entonces se vuelve un círculo vicioso, eh, la población teniendo que vivir eh, algunos de ellos como único recurso del reptil y la autoridad persiguiendo la, este tipo de, de prácticas. ¿Qué podríamos pensar sobre esto después de que tenemos, bueno, pues siglos viviendo así y que no se han tomado medidas que puedan orientar hacia otro lado? ¿O si Muchas se han gracias.
1: Muchas gracias, Ángel. La verdad es que la pregunta es extremadamente compleja porque, como bien lo dices, normalmente estos aprovechamientos, estas cacerías que se hacen de los reptiles y de otros grupos taxonómicos, pero ahora nos enfocamos en los reptiles, pues normalmente están asociadas a un sistema de desigualdad social en el que vivimos, por supuesto, eh, falta de oportunidades para el desarrollo de las familias, que hacen pues que de forma de subsistencia, ya sea para autoconsumo o para venta y generación de recursos, pues la, la gente salga a la selva eh, a buscar tortugas, a buscar iguanas, a buscar cocodrilos, para capturarlos, matarlos y vender una artesanía o vendernos a pie de carretera una iguanita, ¿no? Que, que nos venden para que nosotros nos llevemos a casa cuando vamos este, a vacacionar. Eh, la respuesta no es sencilla, porque al final eh, tú podrías como autoridad, por supuesto, empezar a restringir todas estas actividades de cacerías ilegales, pero al mismo tiempo estás descobijando a las personas de un ingreso económico. Y entonces deberíamos de estar trabajando en ambas situaciones al mismo tiempo. En regular, por supuesto, el aprovechamiento extractivo que se está haciendo de esos animales, pero al mismo tiempo dándoles una alternativa a los grupos familiares para que puedan desarrollarse y que entonces eh, no impacten en su medio ambiente. Una de esas alternativas que se ha estado utilizando, por supuesto, es fomentar que las familias, que las comunidades conserven el ecosistema en donde viven y que esa sea la forma de trabajar, ¿no? Que, que el gobierno invierta recursos para mantener a esas familias con el intercambio, con el objetivo de que las familias sean las que protejan esas áreas naturales en lugar de que estén impactándolas, extrayendo a los, a los reptiles en este caso. ¿no?
0: Eh, si usted nos acaba de sintonizar, le recuerdo que estamos hablando con el doctor Scott Maldonado, él es médico veterinario zootecnista, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de, veter Zo de la UNAM acerca de este tema. La extinción de reptiles en nuestro país, en México, pero también en otras zonas de eh, nuestro continente, de la región. Eh, les recuerdo nuestras vías de contacto: Facebook, La Ciencia Que Somos, o en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Como siempre, nos parece muy importante que usted participe y que usted se sume a esta conversación. Aparte de la información que nos hizo llegar la producción sobre este tema, nos pareció muy, muy, muy importante: que es, hablamos, por ejemplo, de especies. De serpientes, especies de, de culebras, donde eh, parecía, me hizo pensar como en el caso de los murciélagos, hay una satanización de los murciélagos y solamente 3% o 3% de las especies de murciélagos uh -huh. se alimentan de sangre cuando uh -huh. hay cientos de especies, ¿no? o poco más de 100 por lo menos, pero solamente tres se alimentan de sangre. Sin embargo, hay una satanización que lo ha logrado también hasta el mismo cine. En el caso de las serpientes, hay solamente pocas que son venenosas y el resto, todo el, todo el resto, incluso aportan al, al ecosistema. Y eso muchas veces no lo, no lo sabemos, solamente creemos que una serpiente hay que matarla porque quién sabe si sea venenosa o, o por, a, para, para prevenir una mordedura. Podrías, por favor, podrías contarnos un poquito de eso, Iscoatl.
1: Muchas gracias. La verdad es que es cierta esta parte. Todos los seres que cohabitamos en este planeta estamos en un equilibrio perfecto. Todos formamos parte de una cadena trófica, incluyendo al humano. Es importante dimensionar esto, incluyendo al humano. ¿Qué ha pasado? la población humana ha crecido de una forma exponencial y entonces las necesidades que tenemos son impresionantes. Pero aún así, como bien decías, las serpientes forman parte de este equilibrio ecológico, ayudan a conservar otras poblaciones de animales también al alimentarse de ellas. Y las serpientes, la verdad es que no salen tratando de, eh, o pensando en encontrar a un humano para morderlo y matarlo, ¿no? O sea... La serpiente sale, se asolea como parte de su comportamiento natural para poder adquirir temperatura y tener una actividad metabólica que le permita buscar una posible presa. Y la verdad es que el humano es el que se atraviesa en su camino, a veces, por supuesto, de una forma imprudente, sin, sin irnos eh, fijando dónde vamos pisando y resultamos mordidos pero la serpiente no es mala, los animales no son malos, no salen tratando de encontrarse un humano y matarlo, eh, simplemente nos cruzamos circunstancialmente, y a veces el, el humano simplemente pues, no se va cuidando. Si yo sé que en la zona en la que estoy, ustedes lo saben bien, el campus de Ciudad Universitaria pues tenemos serpiente de Cascabel, si sabemos eso, pues hay que tener cuidado simplemente al momento de andar por las áreas de la reserva ecológica, eh, y no andarnos metiendo a lugares donde no debemos de andarnos metiendo, ¿no? Porque podemos ser mordidos, pero no quiere decir que la serpiente es mala por eso y anda, anda buscándonos para comernos, ¿no?
0: Por supuesto. Nos escribió Guadalupe Rosa. Saludos desde Coyoacán. Gracias por compartir esta información tan interesante, decía, sobre los dinosaurios. Eh, eh, cuidemos de nuestra flora y nuestra fauna. Y ya está mi compañera nuevamente, Ana Cristina. Adelante.
2: Gracias. Después de esta pequeña falla técnica, doctor Iscoatl, pues eh, es, es muy alarmante y además es interesante saber que en México, digo, no, no sé bien en qué íbamos en la conversación, pero en México tenemos una de las mayores cantidades de reptiles del mundo. Esto es sumamente interesante y también pues el detalle, ¿no? Que nuestra bandera incluso tiene un reptil. Esto debería de alguna forma pues colocarnos de, de manera predominante en esta en esta lucha por la salvaguarda de estas especies.
1: Por supuesto, lo, lo platicamos un poco. También, ¿qué representación le damos al grupo en general de los reptiles? Como bien lo decía, Ana Cristina, nuestra bandera, nuestro escudo nacional tiene una serpiente. ¿Pero qué representación le estamos dando a esa serpiente? En realidad, la serpiente está siendo dominada, matada por una águila real majestuosa, que es la que engalana el escudo de, de nuestro país. ¿no? O sea, nuevamente, eh, la interpretación que le estamos dando es, eh, pues, está controlando al mal. Digamos, hay que tener nada más muchísimo cuidado en cómo, en cómo lo interpretamos. Ve, vivimos en un país con una gran diversidad, debemos de valorar esa diversidad y debemos de cuidar a todas las especies, no solamente aquellas que son carismáticas. Las aves son muy carismáticas, los mamíferos son muy carismáticos, ¿no? Hay programas de conservación de lobo mexicano, de jaguares, pero hay muy poca difusión sobre los programas de conservación de los reptiles pues porque la gente los ve y hasta, hasta hace la cara, sigo diciendo, ay, ¿no? Los toca y hay gente que ni siquiera quiere tocarlos porque la piel es fría, porque la piel es seca, porque a veces la piel es rasposa. Y entonces los cargamos de una cantidad de emociones que, que, pues que no les ayudan no a los, a los pobres reptiles.
0: Para, para ir cerrando, doctor, eh, si pudiéramos resumir, ¿cuáles son los beneficios que nos aportan los reptiles?
1: Gracias. La verdad es que sería como tratar de resumir los beneficios que nos aportan las aves y los beneficios que nos aportan los mamíferos. Eh, pero ¿para quién es el beneficio? Tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Eh, porque verlo desde el punto de vista de qué obtengo de tenerlos, pues al final es ver a los animales de una forma instrumentalista, ¿no? No, los animales están, existen, simplemente porque existen, porque la evolución nos los ha regalado. Eh, y porque nos ha regalado la misma vida para los humanos, ¿no? Simplemente somos parte de un todo ecológico que le da equilibrio a este planeta. Y esa es razón suficiente para que debamos de tener esfuerzos para conservar a toda la biodiversidad.
2: Claro, o sea, simplemente sin ellos pues no existe nadie, ¿no? Ninguno de nosotros, ni de los mamíferos, ni de ninguna de las otras especies. Se tiene que conservar este equilibrio. Muchas gracias, doctor Iscoatl, verdaderamente una plática fascinante y que nos gustaría muchísimo más ahondar en las características de los reptiles. ¿Qué otras recomendaciones nos podría dar para poder sal salvar a estas, a, a estas especies? Por ejemplo, pues que no se conviertan sus hábitats en, en, en campos de cultivo, eh, que no se casen este tipo de animales, etcétera.
1: Claro, muchas gracias. Por supuesto, decíamos un poco sobre... Buscar alternativas para que la gente deje de convertir el, el suelo selvático, el suelo de bosque, el área natural, en áreas de cultivo. Y eso va a suceder cuando le empieces a dar una alternativa, por supuesto, a la gente. Al mismo tiempo hay que pensar que hay tanto suelo de cultivo porque somos muchos. Necesitamos empezar a pensar en la racionalidad de los recursos y que necesitamos tener familias pequeñas. Necesitamos empezar a controlar la población en este planeta porque si no, nos lo vamos a terminar. Por supuesto, tener responsabilidad ecológica. Esto quiere decir que si salimos de vacaciones, no impactemos el medio ambiente, no compremos animales en la vía pública, no saquemos a los animales de su hábitat natural. Si queremos acercarnos a los reptiles como animales de compañía, hay especies que se han logrado reproducir en cautiverio sin impactar a las especies silvestres que pueden ser un acercamiento inicial a este maravilloso mundo. Les recomiendo, acérquense con su médico veterinario de confianza y pregunten, porque tampoco son para todos, ¿no? Pregunten si son para ustedes, qué especies hay, hay a disposición y lo más importante yo creo, tengamos responsabilidad ecológica.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, doctor, y creo que con esto nos, nos quedamos. Es importante entender que el ser humano, y creo que lo hemos dicho, pero no vale no está de más volverlo a decir, el ser humano no es el rey de la creación. El ser humano es parte de lo que de los que habitamos en este planeta llamado Tierra y tenemos los mismos derechos que deberían de tener y que tienen otros seres que habitan en este en esta en este planeta, entonces no nos olvidemos de eso y que finalmente la coexistencia nos enriquece. Así es que, pues muchas gracias, doctor Escuatlo Maldonado, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Gracias por compartir con nosotros y esperemos pronto tenerlo por aquí nuevamente. Encantado, muchas gracias a ustedes.
6: Portal,
1: Ciencia UNAM.
2: Noticias del espacio sobre el cambio climático, medio ambiente, tecnología, matemáticas para nuestros radioescuchas, que estamos seguros son amantes de la ciencia. Pues los invitamos a leer sobre todos estos temas en el portal Ciencia UNAM, donde van a poder encontrar reportajes, artículos y divulgamos el trabajo de las y los investigadores de la UNAM en muchos diferentes formatos,
0: Ángel. Claro que sí, para muestra, pues un botón. Hoy eh, la reportera María Luisa Santillán nos prepara una nota muy interesante acerca de la importancia de fomentar el conocimiento del jitomate nativo y ancestral de México. Esta es una investigación donde participan el Instituto de Biotecnología de la UNAM y la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. Adelante.
7: El jitomate es uno de los vegetales más consumidos y producidos en el mundo Además, forma parte de los alimentos más tradicionales de las cocinas de nuestro país Y es el cultivo mexicano que más ha permeado en las culturas culinarias del planeta Se le ha llamado el oro rojo de México Ya que somos el centro mundial de su domesticación Además, el tomate nativo y ancestral mexicano Posee una amplia diversidad genética, es altamente nutritivo y tiene una gran variedad de colores, sabores y aromas, lo cual le da a las cocinas mexicanas un toque único a nivel mundial. A pesar de su importancia, los jitomates nativos y ancestrales han dejado de ser conocidos y cultivados, lo cual ha llevado a priorizar la producción de variedades comerciales no nativas del país, como el jitomate saladet, el cual en las últimas décadas ...ha permeado en los mercados y, por lo tanto, en nuestros hábitos alimenticios. La doctora Gabriela Toledo, profesora e investigadora de la Universidad de Lancaster, explica al respecto.
3: Y esto lo que ha sucedido es que ha desplazado de sus lugares de pertenencia, de sus mercados, a los tomates nativos de México que son de hecho un patrimonio biocultural único en el mundo ningún otro país tiene estos jitomates y son tomates que han sido custodiados por los agricultores de México por cientos de años, desde la época precolonial ¿no? entonces estos jitomates que los conocemos de hecho tan poco son un patrimonio cultural para México, para las cocinas locales de México único y sin embargo lo conocemos a un nivel tan superficial
7: La Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido, a través de un programa bilateral con México, decidió invertir en fomentar la formación de redes transdisciplinarias y transsectoriales en nuestro país, que permitan la conservación, conocimiento y aprovechamiento sustentable de estos jitomates. Esto con el fin de que dichos cultivos permanezcan en sus lugares de origen, sigan evolucionando con sus ambientes y en sus ecosistemas y mantengan sus propiedades alimenticias y sabores únicos dentro de las dietas locales. Este programa académico es liderado por la Universidad de Lancaster en Inglaterra y por el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Uno de sus objetivos es fomentar la integración de redes comunitarias y transectoriales, es decir, la formación de grupos de beneficios compartidos entre pequeños productores, cocineras tradicionales, chefs, estudiantes de gastronomía y de otras disciplinas, académicos, divulgadores y periodistas, con el fin de que promuevan el conocimiento y el consumo de los jitomates nativos del país. La doctora Patricia León, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, señala.
4: Está muy bien que internacionalmente hayan sido receptivos pero que efectivamente también necesitamos de alguna manera encontrar apoyos nacionales que permitan mantener no solo estas ferias, sino lo más importante es el apoyo a los productores y a los bancos de semilla y a las personas que tratamos de alguna manera de mantener este legado que es único.
7: Asimismo, como parte de este trabajo colaborativo, también se realiza una feria del jitomate nativo y ancestral en México para celebrar a estos tomates y su diversidad, con el objetivo de que vuelvan a permear en la sociedad y la gente los conozca, pues esto fomentaría que se sigan produciendo. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa
2: Santillán.
3: ¿Cómo ves? Después de 10 años de trabajo, científicos chinos dieron a conocer un mapa geológico de la Luna. Es el más detallado hasta la fecha, con información de los estratos geológicos, características de las rocas y una cronología de los diferentes eventos que le dieron forma a nuestro satélite. El mapa se elaboró a partir de datos y muestras del suelo lunar obtenidos con sondas espaciales y vehículos de exploración. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM
0: Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nombrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas debido al aumento de casos a nivel mundial. En México, la Comisión Nacional de Búsqueda, adscrita a la Secretaría de Gobernación, reportó el pasado mes de agosto de este 2022 que hay 105 mil personas, poco más de 105 mil personas, desaparecidas o no localizadas.
2: En el caso de las mujeres, casi 20 mil siguen sin ser localizadas desde la llamada guerra contra el narco, desde que empezó a llamarse así este término, 10 entidades lideradas por el Estado de México concentran el 65% de las ausencias denunciadas ante las autoridades. Los invitamos a que se queden en la siguiente mesa donde hablamos sobre las mujeres desaparecidas y cómo enfrentan la situación sus familias.
0: Continuamos en la ciencia que somos y vamos hasta, hasta otro tema que nos es muy importante retomar, por supuesto, siempre en nuestro programa. Y está para esto, para hablar con nosotros, una, una amiga del programa, que es la doctora Carla Salazar, investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Ella desarrolló su carrera de investigación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el doctor Rogelio Flores Morales, que es profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hay un tema que nos parece importante nunca dejar, que es el tema de las mujeres desaparecidas en México y una generación a la que se le ha llamado la generación de la resiliencia. Carla, bienvenida. Rogelio, bienvenido. Muchas si, gracias. Si por puedes, estar... por favor, activar tu micrófono, Carla. A Rogelio ya lo estábamos escuchando.
6: Sí, muchas gracias, Ángel, por la invitación. Ana Cristina, es un placer y saludos a, a toda tu audiencia.
2: Bienvenidos, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, cuando preparábamos esta, esta entrevista, bueno, en, en lo personal, yo trataba de imaginar, sé que nunca podré eh, experimentar, porque no soy, no soy madre, no soy mujer, soy padre, pero sé que hay una, una relación distinta, lo que tiene que ver con, con las la, la, la experimentación de ser madre y de poder haber perdido a una hija. Creo que esto no hay forma de que un hombre la pueda, pueda entender, solamente empatizar y solamente eh, solidarizarse, solamente participar. Pero, ¿cómo podríamos nosotros eh, transmitir a un país eh, entero que está viviendo una experiencia de este tipo con más de 100 mil personas desaparecidas en los últimos, en las últimas décadas, lo que están viviendo estas miles y miles de mujeres que no no, no descansan tratando de encontrar a sus a sus hijas? No sé quién de ustedes quisiera contestar. Carla, por favor.
3: Eh, sí, bueno, muchas gracias. Eh, antes que nada, gracias por seguir insistiendo con nosotros a través de la ciencia que somos en este importante tema. Y no para reproducir un sufrimiento psíquico en la población, sino más bien para orientar nuestros esfuerzos a caminos de resiliencia en conjunto, a caminos de empatía. Lo que está sucediendo en México, esta crisis humanitaria de más de 100.000 mil personas desaparecidas, no es normal, no debería de suceder y no tiene precedentes ni comparación. Eh, tristemente estamos hablando actualmente ya de más de 120 mil personas, perdón, 120, eh, 100 mil eh, con 20 personas desaparecidas, discúlpenme los nervios, eh, y eh, el 25% aproximadamente pues son mujeres, los rangos de edad pues son mujeres jóvenes, porque oscila entre eh, 13 y 27 años, ¿no? Eh, aunado a ello, tenemos eh, un registro de más de 10 feminicidios al día aproximadamente. Entonces, no es normal. No debemos de adaptarnos a esto, no debemos de naturalizarlo. Tenemos que insistir en que eh, la impunidad se tiene que frenar, para poder eh, acabar de raíz con este fenómeno. Tiene muchas implicaciones. Eh, hombres y mujeres sufren por ello, de manera diferente, sí, por cuestiones de perspectiva de género. Eh, y hace eh, un, unos eh, aproximadamente seis, siete meses, publicamos un artículo que se llama Nuestras hijas no volvieron a casa, precisamente, que indaga estos procesos eh, de resiliencia de mujeres que buscan mujeres prácticamente madres que buscan a sus hijas desaparecidas. Entonces, es muy complejo, eh, Ángel, porque eh, no es lo mismo que desaparezcan mujeres en Nuevo León a que desaparezcan en Tlaxcala, no es lo mismo que desaparezcan en Morelos a que desaparezcan en Veracruz, son los contextos muy diferentes, por eso tenemos que seguir insistiendo en que deben de eh, realizarse búsquedas diferenciadas y eh, que tienen que responder a eh, diagnósticos acertados de los entornos donde eh, desaparecen. Las desapariciones más recientes y más mediáticas, que también hay que hablar de ética, del periodismo, es muy necesario hablar de la ética, hay que regresar a la ética. Y este circo mediático que se dio hace poco en Nuevo León, pues eh, francamente es digno de análisis y, de, y también tendríamos que regresar a Ana Aren con la banalidad del mal. Para, para analizar cómo eh, diferentes actores están utilizando el dolor para fines políticos o, o fines incluso de mercado. Eh, en mis estudios tengo registros, por ejemplo, de que en Apodaca, Nuevo León, eh, en el año 2010, existió la desaparición de 10 mujeres al mismo tiempo, saliendo de un anaquilador. Lo mismo sucedió en Reynosa, Tamaulipas. Un par de meses después. Entonces las desapariciones de mujeres desafortunadamente no son nuevas. Por eso en México existe una necesidad nacional de crear memoria. Porque también tendríamos que recordar los feminicidios de Juárez. Rogelio, ¿qué pasa con estos 10
2: estados en los que se concentra el 65% de la desaparición de mujeres? Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Yucatán y Sinaloa. ¿Cuáles son como las características que se han podido detectar o, o por qué sucede más en estos estados?
6: Sí, reitero la, mi agradecimiento a, a ustedes dos, Ángela, Ana Cristina. Es un placer platicar con la doctora Carla. Eh, bueno, yo creo que todavía no se tiene el panorama completo de por qué en algunos estados sí y en otros estados no. Eh, los datos que tenemos a partir de la plataforma abierta que podemos tener todos los ciudadanos es insuficiente para poder dar una radiografía en, pues, de por qué en algunos estados sí y en otros no. Pero digamos que si damos algunas pinceladas y generalidades podemos decir que eh, la pobreza y todos estos problemas estructurales tienen mucho peso. Yo sí estoy convencido de que la violencia tiene correlatos múltiples y que es multifactorial, pero sí tiene que ver mucho las estructuras de desigualdad y de poca equidad que hay en todo el país o en ciertas zonas que se concentran con mayor magnitud. Entonces, yo sí estoy convencido de que el desempleo, que estoy convencido de que la pobreza, que la injusticia permean en la violencia. La violencia sí es multifactorial, eh, pero regularmente el, en los países, las naciones, eh, continentes donde se concentra la pobreza, la violencia también está ahí. No estoy diciendo que la pobreza sea, sea única causa de, de, de la violencia, nada que ver, pero sí es un elemento que tenemos que considerar. En, eh, por ejemplo, yo he trabajado en distintas zonas para, con familiares de, de, desapare, de, de personas desaparecidas, particularmente he trabajado en Ciudad Juárez y el perfil de los feminicidios, ustedes recordarán a principios uh -huh. de los noventas, a finales de los noventas, cuando de manera despectiva se hablaba de las muertas de Juárez, ¿no? eso afortunadamente ya cambió. Bueno, desde entonces, el perfil que yo encontraba, no únicamente desde la literatura, sino desde el trabajo de campo que yo tuve la oportunidad de realizar, sí tenía que ver con abandono, tenía que ver con marginación, tenía que ver con todos estos elementos de injusticia y de pobreza. ¿no? Eh, entonces, por ahí se puede centrar, pero no estoy diciendo que todo se concentre en eso. Hay casos de desaparición, de violencia de género en todos los estratos sociales, está distribuido en todo el país, eh, pero sí hace falta que eh, el gobierno federal y los gobiernos estatales nos den más información al respecto. Pero un tema importante que está relacionado, ya no me extiendo más por cuestiones de tiempo, que tiene que ver con la impunidad. La impunidad en las zonas específicas, en distintas zonas geográficas, es mayor en algunas zonas que en otras. Y lo está di diciendo, por ejemplo, la doctora Carla, ¿no? eh, lo que está ocurriendo en Nuevo León es grotesco. ¿no? lo que ocurrió en el Estado de México, lo que ocurrió en Chihuahua también. Entonces, por ahí yo soy de esa idea.
0: Eh, no me quiero extender más. Yo quisiera preguntarle a nuestros invitados también, eh, desde la psicología y desde el proceso de resiliencia, puede parecer una obviedad, pero me, me disculpo si así lo es, es por qué se vuelve tan importante para una familia, para una madre, encontrar incluso los restos de su hija. O sea, ¿por qué se necesita este proceso? ¿Por qué es tan, tan fundamental en el proceso de resiliencia, sabiendo que desgraciadamente en nuestro país hay mínimas posibilidades de lograrlo? Pero quisiera yo preguntarles cómo, cómo logra eso cerrar un círculo o cómo eso incluso, esa, esa motivación se vuelve a veces la razón de, de seguir, de seguir luchando aún sabiendo que existen muy pocas posibilidades de encontrarla con vida y de que lo que van a encontrar posiblemente son solamente unos restos. No sé quién de los dos quisiera contestarlo.
4: Sí, a, Señor, adelante, doctor.
6: Muchas gracias, eh, doctora Carla. Me gustaría mucho señalar lo siguiente, Ángel. Eh, regularmente cuando participamos en foros, en programas, nos entrevistan, decimos que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y luego pasamos al siguiente tema. Eh, yo creo que es importante compartir esta idea con el público, con el público de ustedes, para que comencemos a reflexionar a mayor profundidad sobre qué significa esto de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y en términos genéricos significa que son crímenes de extrema gravedad, o sea, es decir, son de, cru de una crueldad aberrante. Entonces, esto, eh, esto, decir que son crímenes de lesa humanidad, nos está diciendo que es una prioridad nacional trabajar en esto. Trabajar, comenzar a trabajar en los procesos de justicia y los procesos de encontrar a, a, a los desaparecidos. Y contestando directamente la pregunta, Ángel, eh, hay una distinción entre otro fenómeno, otro hecho victimizante que es en las, en la muerte violenta, ¿no? Por homicidio, por ejemplo. En el caso de muerte violenta, los deudos eh, por lo menos tienen el cuerpo. Claro. Tienen el cuerpo frente a sí y tienen la posibilidad de crear un proceso de duelo, de resignificación, que puede llevar poco mucho tiempo, todo depende de cada persona. Pero el hecho desde el que podemos partir para crear el, el duelo es concreto. Mientras que el fenómeno de la desaparición forzada es un hecho incierto, le llamamos eh, un duelo congelado, ¿no? porque eh, obviamente no sabemos, tenemos, no tenemos la certeza si nuestro ser querido está muerto o está vivo. Nosotros como personas queremos que encontrarla a ella o a él vivo, desde luego es nuestro máximo deseo. Pero también en el fondo muchas mamás, muchos familiares están pensando en esa posibilidad ¿no? de que esté muerto. Pero esta indeterminación, vivir en, en, esta, en, esta, en esta línea donde no sabemos si está vivo o si está muerto, causa mucho dolor. Entonces, eh, yo creo que yo he recibido algunos testimonios, y voy cerrando con esto, he recibido algunos testimonios de mamás, de familiares, que con todo el corazón, de, con todo el dolor de su corazón, dicen, yo prefiero eh, encontrar ya como sea, pero encontrarla ya a mi, a mi ser querido para ya comenzar con este proceso, porque estar recorriendo todos los años, año tras año, y no saber nada, vivir en el limbo y en la indeterminación, es muy, muy duro. Por eso, sí. eh, yo creo que por ahí va el asunto, eh, Ángel. Gracias.
2: Por aquí eh, nos pregunta Carla desde Ciencia UNAM, que nos dice es un tema sin duda doloroso y complejo ¿qué acciones pueden ser realmente contundentes para evitar la alza de violencia y desapariciones? Creo que, bueno, es una pregunta que todos nos gustaría poder responder ¿no? y que seguramente pues ustedes con esta experiencia tan eh, tan intensa que han tenido con las personas que han vivido este fenómeno pues les gustaría también responder, pero eh, pues sí se han prendido una serie de acciones que vienen desde la sociedad civil, que son estos grupos organizados, sobre todo de mujeres, que buscan a estas mujeres. ¿Qué, ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Ellas que, que lo han vivido? ¿Qué les gustaría ver de cambios en la sociedad y, y que ellas mismas están realizando con sus propias manos? Doctora Carla.
3: Gracias, Ana. Eh, bueno, primordialmente eh, tenemos que atacar la impunidad, ¿sí?, en, en cada estado, la, la impunidad se hace presente de diferentes maneras. Desafortunadamente, Ana, en este México que estamos viviendo, todos somos vulnerables a desaparecer. ¿sí? Y eso es lo que hace compleja esta situación. Eh, como lo he comentado en otros espacios, eh, ya van a ser dos años de la desaparición de nuestra colega Mayela Álvarez, del CICIAS Noreste. Su hija Maya la, la sigue buscando y sigue presionando. Y por ahí va mi respuesta a lo que preguntan. Eh, las fiscalías de Nuevo León no están entregando copias de las carpetas con información eh, adecuada a los familiares. Y los familiares son quienes en la praxis generan más avances en las investigaciones. Las familias de personas desaparecidas son realmente quienes han empujado la política pública de atención a este fenómeno. Los colectivos de personas desaparecidas son quienes se han encargado a través de redes internacionales de aprender procesos forenses más adecuados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos desde diferentes ámbitos que acompañarlos, ir del IR, atrás o cuando muy atrevido al lado de ellos, pero no adelante porque ellos son los que tienen la expertise tienen que abrirse espacios de escucha tenemos que poner atención en esta falta de sinergia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, tenemos que poner atención en los procesos y en la falta de eh, eh, de fiscales eh, para la investigación de este fenómeno, o sea, tendríamos que contar cuántos eh, Fiscales hay por Estado para investigar miles y miles de desapariciones. En Nuevo León hay cuatro, por ejemplo. ¿no? En Veracruz tendríamos que contar en cada región cuántos hay, cuántas desapariciones hay. O sea, es decir, podemos hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, más allá eh, de una ganancia política, hay que hablar ya de acciones para atender esta crisis humanitaria. Entonces, eh, como sociedad, podemos eh, generar ese abrazo social, dando expresiones de acompañamiento, de empatía, de solidaridad. A veces pensamos que ante estas desgracias no podemos hacer mucho y estamos en un error. En realidad, desde las pequeñas acciones, desde la escucha, desde el acompañamiento, desde el estar en una misma manifestación, ya estamos generando acciones que contribuyen a la resiliencia de estas personas. ¿Y por qué la necesitan? Porque no pueden cerrar un proceso de duelo. Claro. Porque el no existe en estas familias, porque hay una incertidumbre prolongada y porque ellas tienen que dar paso al dolor, sí, pero tienen que frenar el sufrimiento y eso solo se hace con el abrazo
0: social. Pues queremos agradecer muchísimo a la doctora Carla Salazar, investigadora, especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos, que haya estado con nosotros, al igual que el doctor Rogelio Flores Morales. Y además yo so solamente me atrevería a sumar, el trabajar muchísimo en la prevención, o sea, en entender el porqué de estos fenómenos, no solamente en la atención de las víctimas, en la atención de las familias, sino también en que logremos parar en lo que está ocasionando esta impunidad, esta facilidad con la que se desaparecen personas en nuestro país. Creo que sobre eso también hay muchísimo que trabajar. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo.
3: ¿Cómo ves? revista
4: ¿Cómo ves? Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Ángel, hola, Ana Cristina. Aquí Estrella Burgos de la revista ¿Cómo ves? Y les voy a platicar del contenido de nuestra publicación para el mes de septiembre. En portada tenemos un artículo sobre paleogenómica. La paleogenómica es el estudio del ADN antiguo. Y, bueno, me imagino que muchos de nuestros radioescuchas que vieron eh, Jurassic Park, pues habrán preguntado si es posible de veras revivir a un dinosaurio sacando este, de un mosquito que se conservó en una, en una resina, en el ámbar, y que a lo mejor ese mosquito picó al dinosaurio y esa sangre la podríamos rescatar. Bueno, no. La verdad es que eso no se puede. Pero la idea es muy interesante. Eh, lo que sí se puede es estudiar el ADN de, de, muchas, otras, eh, de muchas otras especies ya, ya extintas. Por ejemplo, los neandertales. Eh, no sé si recuerdan que hace un tiempo salió la noticia de que, de que unos investigadores pues habían estudiado, logrado estudiar el ADN de los neandertales y a, y a partir de eso y compararlo con el ADN de los humanos modernos, pues ver si había habido este, relaciones entre unos y otros y parece que sí. Y además también se descubrieron características de los neandertales que no, que no se conocían. Entonces se puede utilizar para eso Quizás se pueda revivir una especie extinta, pero no que tenga 65 millones de años extinta. Eh, este ese es el artículo de portada. Hay muchas otras cosas. Es un tema verdaderamente fascinante, porque además uno se pregunta, cuando se trata de manipular ADN, y en este caso ADN antiguo, que se requieren de muchas técnicas porque puede que esté un poco degradado, ¿cómo sabemos que es el ADN de estos fósiles y no el de los investigadores del laboratorio. Entonces aquí se explica cómo, cómo hicieron para descartar la contaminación eh, por ADN. Este es un artículo de Gerardo Martínez Avilés y de Federico Sánchez Quinto. Otro que tenemos, que bueno, a mí me gustaron todos, pero este me conmovió tremendamente porque se llama Petenes para sobrevivir al apocalipsis. Ya sé que suena muy tremendo. Eh, y en realidad se refiere a petenes, que son unas, unas áreas pequeñas de vegetación que, que crece alrededor de un cenote. Esto está en el área natural protegida de Ciancán en, en los humedales. Esto es en la península de Yucatán. Y esos humedales son muy interesantes porque son eh, bueno, son humedales de agua dulce, para empezar, lo cual tiene sus peculiaridades. Y, y en estos que están en, en Siancán, hay unos ciclos muy extremos de sequía y de lluvias. Y entonces la selva se inunda, se inunda al grado que hay peces allí nadando en la selva y luego empieza a bajar el agua y llega una sequía pavorosa que va a durar como seis meses y las únicas especies de peces son las que llegaron a los petenes, a estos cenotes que están abiertos, están a cielo abierto. O sea, puedes ver el agua del cenote desde, desde afuera. No están metidos en cueva. ¿Y, ¿Y cómo es que lo hacen? ¿Y qué especies llegan allí? ¿Cuáles son, en general, las que consiguen llegar allí? ¿Qué características tienen? Este es un artículo de Víctor Rogelio Hernández Marroquín, eh, que es, es un biólogo, y que estuvo en los Petenes con otro biólogo que estaba haciendo la investigación y él estaba ayudando. Y entonces cuenta cómo, cómo lo hicieron, cómo son, cómo llegaban al lugar, qué implicaba, qué tenían que hacer para, pues para, para saber qué especies de peces vivían ahí. Es verdaderamente fascinante esta historia. Y bueno, el, el tercer artículo principal, estoy segura que también les va a interesar, se llama ¿Se puede revertir la pandemia de obesidad? Este es de Iván de Jesús Arellano Palma. Y lo que nos cuenta es eh, investigaciones donde han visto que el asunto de la obesidad o del sobrepeso no solo es un problema de calorías. De que ingieras más calorías de las que gastas en tus actividades y en tu metabolismo. Tienen un papel muy importante las hormonas. Eh, y es por eso, eso es lo que proponen estos investigadores, pues que muchas veces el, el enfoque de, de, de consume menos calorías, pues fracasa, fracasa porque pues mucha gente no llega a perder el peso que se requiere para que esté saludable y hay que tomar en cuenta estos otros factores e incluso también importa de dónde sacas esas calorías porque no es lo mismo que las obtengas de unos alimentos que de otros. Entonces, esto, esto abre una esperanza muy importante para las personas que padecen obesidad, que son muchas en el mundo, y son muchísimas en nuestro país. Estamos en los primeros lugares de obesidad. Tenemos nuestras secciones, por supuesto. Una es será que escribe Luis Javier Plata, que esta vez se ocupa de los estudios que hay que comparan la satisfacción en la vida de las parejas que tienen hijos, y de las que han decidido, han decidido conscientemente, voluntariamente, no tenerlos. No es que no hayan podido, es que no quieren tenerlos. ¿Y, y qué, qué, cómo afecta esta decisión? Para bien y para mal, a las parejas. Y resulta que cuando uno lo lee, pues se da cuenta que, que tenemos como muchos estereotipos en ese sentido. Y falacias, la sección falacias, esta vez se la encargamos a Carol Perelman, que es una, una bióloga y periodista de ciencia activísima que ha estado informando muchísimo de la pandemia de COVID, eh, incluso ha hecho publicaciones al respecto, publicaciones científicas, y le pedimos a, a Carol que nos explicara por qué la COVID-19, incluso con la variante del virus, que es el Omicron, el, la Omicron, que es la última que tenemos, pues no es una simple gripita. Y que aunque la pandemia está, está aparentemente bajando de intensidad, eh, pues hay, hay que tratar de no contagiarse, porque hay secuelas. Hay secuelas, puede haber secuelas muy graves, otras más leves, pero, pero eh, la COVID-19 es una enfermedad muy compleja. No es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad que afecta a muchos órganos, no solo a nuestros pulmones. Entonces, no hay que subestimarla y pensar que, bueno, pues como ya está pasando la pandemia y yo ya me vacuné y a lo mejor hasta tuve COVID antes, pues es como una simple gripa. No es una simple gripa y hay que seguir tomándosela muy en serio. Esto es lo que tenemos, Ana Cristina Ángel, para... Para, para septiembre y otras cosillas que ya verán. Ojalá que quieran eh, leer la revista, buscarla en los puestos de periódicos, suscribirse, eh, o ver los materiales gratuitos que tenemos en nuestra página web. Muchas gracias.
0: La, la ciencia, ciencia que, que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: El mundo se va a ocupar otra vez. Nos vemos mañana para renacer. Prendiendo la máquina, volando como pez. A veces sufriendo por el mundo al revés. Llega la utopía y besa tu piel. Siempre tendrás mi mano si llegas a caer. De esta forma concluimos hoy la ciencia que somos. Nos vamos escuchando a Fabricante. Con, nos vemos mañana y eh, por supuesto que agradecemos a todos los que han hecho posible este programa en la producción general Claudio Gesto
2: En la producción Susana Trejo, Alma Cuadros y Ricardo Pacheco
0: La asistencia de producción Marían Trejo
2: Por parte de la dirección general de divulgación de las humanidades Antonio Sierra y Jonathan López
0: En el Facebook Live Roberto Ramírez y en Radio UNAM la operación técnica de Arturo González
2: y el apoyo en la plataforma digital de Teams de Moisés Luna y Carlos Pérez. Muchas gracias a todos ellos, pero sobre todo gracias a usted que nos sintoniza cada viernes o cada eh, vez que usted escucha La Ciencia que Somos en su emisora favorita.
0: Ana Cristina Olvera.
2: Y Ángel Pigueroa.
0: Muy buenos días.